0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonneve, og dette er episode 180 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I dagens episode så får du del 2 av intervjuet med trener og berider Lilian Grepne, som var første nordmann til å ta mestert brev i ridning ved den tyske rideskolen i Warendorf. Og har du ikke hørt del en av dette intervjuet, så anbefaler jeg veldig at du starter der, for vi går som vanlig rett på sak. Jeg fungte opp det også under undervisningen i dag, det var en hest som ble engstelig for noe ved banen. Ja. Og så sa du, sette ord på det? Ja.
1: Hun redde rundt i ridhuset, og hesten hadde aldri vært i dette ridhuset før. Og for noen år tilbake så arbeidet jeg, det var ansatt tre år som ridelærer for det ridende politiet Oslo. Og en hest den har litt annet syn enn vi har. Vi vet ikke hvordan øynene helt virker, men de ser ikke sånn som viser, det er i hvert fall helt sikkert. Ja? Og så redde hun rundt riddes, og så nede på bakken ved døren, inn til casinoen, inn til kaféen, stod der et sånt kostestativ til børste av riddesøvlet sine for å komme inn. Og det lå liksom litt ned på gulvet, og så kom den opp mot det i skritt, og så var den liksom sånn opp, og så begynte han liksom å bekke av, og stoppet litt opp, og så går han andre veien, og, og, og. og så sier han, nå må du sitte stille. Benet er mykt inn, du sitter stille, så ser du det er et kossesativ. Eller, det er en jakke. Eller, det er mange tenker det er ingenting. Jo, det er en jakke som henger over vantet. Så det å sette ord på ting, gjør at hesten sier, ja, det er en jakke som henger over. I stedet hvor du sier, det er ingenting. Så sier han, ja, men det er jo noe. Så kjør sure det er noe så kan det den damen som redde noe i sted, var faktisk litt mor som var en meget søthest, virkelig finest. Og den var litt sånn forsiktig. Den var litt sånn forsiktig når barnet tittet ut tit, var litt sånn forsiktig se Så vet du hva? Det kan at du synes han er litt irriterende, for det er litt sånn, litt, hun synes ikke det nå, men kanskje hun synes det den han var litt irriterende. Så vet du hva? Denne hesten her, du, før i tiden når du redde ut i krigen med en hest, den hesten der, den skal du ha. Den hesten, den går fremover, men den sier du, der borte kroken, der er den fiende med et jævær. Og da hadde du sagt takk for hjelpen. Og då hadde du kommet hjem med den hesten. Men en annen hest hadde jo bare tenkt, ja, ja. Øy busskuttet. <laughs> da kommer du ikke hjem. <laughs> sånn hest, en sånn hast er jo en god hast, Men i vår verden så er ikke en god lenger, for det han titter jo litt i henne. Ja, selvfølgelig litt titter han, passer på. Ja, og hopper kan være litt mer sånn, for det er jo opptatt av å få med seg følge og hele gjengen, sant? Du skal både hoppe, de er i gruppen. Hun har også ansvar for å få følge. Så den vil jo ta litt mer ansvar enn en annen. Men har du deres tillit, så er det den beste hesten hopper. Men det tar tid å lage tillit, vet så det må man liksom tenke opp på, at å lage en fin hest, det ja. tar litt tid. Den, den skolerer jo stadig hestene, altså, i tålmodighet, i oppmerksomhet, i fintfølende hjelpere. Så altså, hesten lærer oss masse. Og jeg ser på det moderne samfunnet i dag, så skal du være ganske kvikk i hodet, og litt tre i rompen, for du sitter på kontor, men du må være kvikk i hodet. Når du då kommer hjem og skal ri, så må du roe ned hjernen, og være kvikk i kroppen. Det er det omvendte av det daglige livet. For hvis din hjerne går for fort, triller rundt når du rir, så klarer ikke histen å hinne med. For du skal ha kapteinsrollen. Så hvis du er kaptein ombord i en skute, så må du ha tillit til kaptein. Han, han har ansvar. Og hvis du oppfører deg overfor din hest, at det var dekkskutten, så vil den ikke gjøre noe for deg. For den hesten der, den er nemlig treiestyrmer når han er ung. Det blir han andre styrmer, så blir han første styrmer. Men det er du som er kaptein. Det er viktig. Du tar ansvaret, du må bære ansvaret. Så det er viktig å lage en styrmann av hesten, sånn at den kan arbeide for deg, så du kan fortelle den så fliktende. Sent? Den vakreste lyd på jorden er lyden av ros. Den står i boken til hønnen, Jo Jojo Moies, senofron, 430 år før Kristus. Han var ikke dum, han senofron, vet du, han visste hva han snakket om. Og det gjelder i dag. Så det må man med seg videre, det er kloke ord. Det var ikke meg på det. Jeg har bare lest det. Og så har jeg prøvd det, og det virket. <laughs> ja.
0: det du tegner deg selv også som en eh, omsomhestens advokat.
1: Ja, det synes jeg alle yrkesryttere burde være. Alle så har en, en utdannelse, en ridning. Altså, de som har valgt å bli berida, de har valgt et yrke som er litt spesielt. Og det er ikke... Altså, noen tror kanskje at nu jeg... skal jeg bli berida, så skal jeg ride OL. Det er ikke helt sånn det virker her i verden, altså. Ja, altså det kan hende du kommer til et år eller du blir berida. Men det har ikke så mye med det. det, Men de som velger å ta utdannelsen i en hestyrke og vil bli berida eller leve livet som en hesteperson, de vil jo lære alt om hesten og lære den alle de tingene. Sånn, og de lærer jo også, altså jo, hvis du rir på timen med meg, så må jeg kunne si altså nu Nej det var litt urettferdig det du gjorde nå, det var ikke greit. Du må kanske tenke litt sånn og sånn. Så det er jo det som er mitt kall. Og hvis jeg synes, jeg synes det blir de er urettferdige overfor hesten. Så må jo en eller annen si noe, for hesten kan jo ikke snakke. Eller han snakker. Men det er ikke så mange som hører han. Ja? Så da må man liksom forstå det der med at, altså, da føler jeg at jeg må si noe, at det der var ikke grejt Det er ikke sånn du de gjør det. Så jeg synes for eksempel at hvis du har ridd en konkurranse, eller du har ridd en hest i dag, den er litt svett. Ja? Og så hiver det i boksen, og så går du hjem. Altså, det er ikke grejt for mig Jeg synes du skal liksom tørke over i ansiktet med en klut, og svampe over henne i salleiet. Og hvis han er tørr før du drar, så synes du du skal børste over med en børste. Bare sånn at han kommer inn i stalen og ser fin ut. At han ikke liksom... Jeg tar jo også en dusj når jeg kommer hjem. Det synes jeg er litt viktig å høre til. Og hvis ikke du liksom har tid til det, altså, finn på noe annet. Kjøp ikke ski, vet ikke? Man må liksom ha tid til å være hasten hesten, det tar litt tid alle vi har hester alle som gjør program her nå, de har hest jeg kommer klokken tre ja, nå er det klokken halvfire, hvor vet jeg ja, jeg tok litt tid ja, de gjør alltid det, det dessverre ja. Ja, så det er liksom litt sånn at man liksom, det er viktig for meg jeg setter ikke hesten min, hiver ikke hesten min i boksen, så jeg, det er alltid liksom i orden, det er viktig for meg viktig for meg å få lov å, jeg liker ikke å komme til en oppsalget hest, jeg liker å børste over den selv og så ta på den samtidig som jeg tar på den, visiterer jeg den og samtidig så føler jeg hvordan hesten er og så liker jeg å være litt kjent med hesten altså hvordan er den? Jeg vet ikke som du lar merke til det når jeg i dag det har jeg faktisk lagt merke til at jeg gjør selv når du kommer nå inn i ridelsen med din hest til meg så henvender jeg meg alltid til hesten først og jeg er veldig lenge med hesten før jeg i det hele tatt ser på deg jeg spør ikke hva du heter, ingenting jeg er bare opptatt av hesten, ser på hesten tar på hesten Ta inn av meg hesten. Du forteller meg hva går gammel du kan holde på med hesten. Jeg har enda ikke sett på deg. Og når, det, når, når jeg er ferdig med å snakke med ser på hesten og la meg med hesten, og du har fortalt en historie, så hva du heter for noe da? Så, så altså, det er kanskje uhøflig, synes noen. Men for meg er det ikke uhøflig, for det, det er hesten som interesserer meg. Og selvfølgelig interesserer meg de rytteren også. Men jeg prøver alltid å tenke på at min oppgave er å se hesten, O hjelpe personer. Jeg du la merke til når jeg underviser deg. lite om høyre kjentle, venstre kjentle, nå gjør hesten det, gjør hesten det. Jeg snakker alltid du gjør. Er du, er du klar over at du har en åpen hånd? Altså hvis jeg gir deg hånden min og sier hei, mitt navn er Lelian Grepnes, så en utstråling i hånden min, en lunhet i hånden min. Og denne lunheten henvender seg til hestens tunge som er inne i ansiktet og bittet ligger opp på tungen. Så det har en lun høyre og venstre hånd, for jeg har lukket igjen hånd, men som sånn jeg sier god dag. ja Så alle vet jo det når noen kommer og god dag til deg, og de har en sånn fiskehånd. Det er en litt ekkel følelse. Eller hvis de klemmer hardt i hånd, tenker du, helt sinnssyk, eller? Altså, ikke klems hardt. Men denne der lukkete fine hånd, det gir en trygghet, sånn bittet ligger fint opp på den store musklen, så det kalles tungen. Så det er en behagelig samtale frem til hånden. Hesten så det er helt ok, hvis du legger bitt fint oppå sant? at ikke du napper de trinene eller rister rundt på hendene eller tuller og tøyser så kanskje mange som hører på har den eh, vanskelig at når de traver så har de litt urolige hender kanskje hender blir med opp og ned så for det er jo en humpete øvelse å ride trav jeg beveger jo alltid litt på, al altså på, på albunene mine i trav da har jeg alltid en rolig hånd sant? jeg har hånd litt avsnere så beveger albunene Då har jeg jo en rolig hånd hvis jeg holder albunene stille så blir hendene hoppet deg og de hopper liksom rundt og bopper rundt i munnen på hesten, så jeg er opptatt av ha en rolig, lav, fin, myk hånd, behagelig for hestens ansikt. så beveger jeg på albunnen, så, okay. så har jeg jo en stille hånd. Så det så mange sånne små ting som gjør at det er lettere å kommunisere samtalen med hesten.
0: Ja. La deg finne ut et merke til eh, hvordan du møtte hestene og det begrepet lun hånd som jeg egentlig ikke har hørt noen bruker før det føler jeg er et sånn typisk ting som jeg har lyst til ta med meg hjem for det, det er et veldig godt bille på hva en hon skal være
1: Ja, det, skal, det er koselig her ja. at, altså, ja. at vi får lov til å berøre hestens munn og være i hestens munn får lov til å være litt i den Det er jo utdannelseskallene i den klassiske ridel der tart låskolassen har anledning, altså forbindelse, svong, rettstilling og samling, det er de seks punktene. Og en av de punktene heter faktisk kontakt til munnen. Så hvorfor tog det med det ordet, hvis ikke det var viktig? Altså, selvfølgelig er det viktig. Og jeg husker jeg så på en sånn YouTube-film av en fransk dame som redde en skimmel, og hun redde en veldig sånn flott skjole. Og hun red den med en halsrem i Grand Prix-øvelser. Det var jo fint. Ja, det var fint. Og så ble den samme hesten etterpå på et trinsebitt uten S-ram. en liten trinsebitt. Det var enda finere. Så for hesten fikk litt støtt i hånden. Litt støtt i hånden betyr for meg 150-200 gram. Det er støttet. Vi har ikke snakket om det er i kilo her. Men da så fant den litt mer balansen i hele kroppen. Så den fikk den lille hånden og støttet seg litt. Det var veldig fint. Det var veldig kjempefin. Så det var fint uten den også, men, men det var bare enda finere. Så det, for meg er det fortsatt på glass og kristall. Det ene var kristall, det andre var et fint glass. Men jeg liker kristall. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det, hvis vi skulle sette på din karriere under et, Lillian, hva er det du er mest stolt av og fornøyd med?
1: Det var å ta en mesterbrev i Varelof. Når vi fikk ut diploma, si har haben bestanden prima». <laughs> Det var jeg mest stolt av. Jeg var den første norske som har holdt ut å bo i Tyskland så lenge å, å lære. Ja? Så det var veldig. Så så det også Frode Nesheim. Han kommer jo fra Asker. Han har jo valgt å i Tyskland. Han har også tatt sitt mest det. Så det er oss to da. Og han er også veldig opptatt av den klassiske ridelæren. Han driver jo en liten rideskole. Og så rir han jo selvfølgelig på ja, også på Grand Prix-nivå, hans datter rider jo på junior janger reider liksom, ikke på tyske lag, men noen er sånn i B-gader, B-kader. Men han er veldig opptatt av å lille rideskolen, for han vil at folk skal lære å ride ordentlig fra børnene. Så han er, altså du blir liksom preget av det når du tar den utdannelsen, at du liksom skal, du har fått beskjed om å videreføre arven. Klassisk griller. Videreføre arven. Det er det som er oppgaven, egentlig. Det er ikke å ride OL. Fint hvis du får det til. Det har jeg synes hadde vært veldig gøy. Jeg drømte om det når var yngre, jeg også. det it didn't happen. Jeg hadde kanskje ikke hesten, eller muligheten. Jeg må si, første gangen, mitt ønske var jo å ride Grand Prix. Og det var jo et stort ønske, og det var jo veldig gøy å få lov til få til. Og da var jeg jo i Spania, på stevende på Sunshine Tour, og så hadde jeg ridd Lillerunden, altså St. Georg, Prisannsjås, første helgen. Og så andre helgen skulle jeg Grand Prix. Så du kan se øynene mine helt vild allerede, så jeg Grand Prix. Endelig! Nå skal jeg gjøre og så var jeg jo nybegynner i Grand Prix, og hesten var også en uerfaring Grand Prix. Hest. Han kunne alle tingene, men han, ikke sette, han hadde ikke satt de sammen i det hele. Så han kunne liksom ikke rekkefølgen, det var så litt helt enkelt. Ne? Og jeg rir min Grand Prix, og jeg er veldig glad, og det er veldig gøy. Og jeg var jo nybegynner i Grand Prix, så jeg rir sikkert 61 prosent, det er jo en flott ting for en debut. debut altså, vi har ikke gjort det før. Og det var så gøy, og jeg var ferdig å ri, og så kommer jeg tilbake igjen til Stalen, og det var jo... Og jeg smier jo fremdeles... Og så nu okay. er jeg her i Spania, jeg har kjørt lastebilen ned, jeg er min egen hesteplasser, jeg er sjåfør, jeg er treneren min, og jeg er rytteren min. Hvem skal jeg snakke med nu, om hvor gøy det var å rige Grand Prix? Jeg hadde ikke med meg rundt. Det var helt en nedtur. Så alle som vil gjøre noe, om det er noe en islandsest, som du gjerne synes det er kjekt på med, eller om det er en galoppsport, eller travsport, men man må ha det teamet rundt. Det er uhyre viktig med team. Og nå ser jeg noen ganger at jeg har ridd veldig mye stavner selv, og jeg har vært med mange av mine elever på stavner så. Nu gjør jeg ikke så mye i det. Nå har jeg heldig helgekurs og underviser flere, og jeg synes det, det gir meg mer tilbake, gleder meg mer, enn å reise med en person. I vart fall så tenker jeg sånn, så disse her litt yngre rytterne, sånn, og også voksne, og så har du foreldrene som er dine sponsorer, så man må ikke sånn lære å omgås den sponsoren på en høflig måte. For det er jo læring. For senere kan ikke dine foreldre betale for deg lengre. Når du er liksom ute av reda, kjøp din egen hest. Eller finn noen til å kjøpe den. Og da må du da øve på, det er jo dannet tinn rundt deg. Folk som vil hjelpe deg og vil være med deg rundt deg. Så det er, en god, det er ganske viktig å lære det, synes jeg. Sånn du, ja, altså jeg lærte det i Spanien og tenkte, hva gjør jeg her i Spanien? Er jeg er helt gal, eller? Jeg har kjørt fire dager, jeg har redd Grand Prix, Ukegøy, men jeg har ingen å være med. Så da tenkte jeg, du har gjort noe feil, Lili. Ja. Du får heller ri på noen nasjonale stemmer i Tyskland Da har du dine venner du, Vi går ut og spiser pizza etterpå Så snakker vi Alle som har ridd, vet du at du tar et minutt Å ri en sprangbane Så tar det to timer å fortelle om den sprangbanen Hvordan, Hvor gøy det var å hoppe de inn eller, Hvis du revirer feltritt Så det er enda lengre historier For det tar jo lengre tid <laughs> Så det er liksom forståelsen av å ha folk rundt sig Som vil en godt Og
0: støttere og mentorer Og hjelpe til De skal man være grei med for ellers vil ikke de være med deg. Altså. <laughs> til ta fram en ting til også som jeg har merket, men jeg så den uvise, og det var at du sa om hesten, den første kviparsen jeg så i dag, nå ga han deg blomster.
1: Ja, det var gøy, for det er en veldig fin hest. Den er veldig erfaren, og hun er ikke fullt så erfaren, og det er en veldig god kombinasjon. Jeg synes at hvis du er en litt uerfaren rytter, om du er voksen, eller, eller en ung rytter, rytter, så kjøp en erfaren hest, for du kan lære så mye av den erfaren hesten. Og når du er sånn som Lilian, eller du har redd litt mer, så kjøp en ung hest, så kan du lage deg en ung hest. Men en ung rytter og en ung hest, det er veldig vanskelig. Men denne rytteren, hun har jo til ene seg en meget god sits, hun satt jo fint på hesten. Og det var en deilig hest. Og jeg har undervist henne sikkert fem-seks ganger. Og, og så redde hon in i, 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 hun red i galopp, i høyregalopp. Og så misforstod hesten litt, så byttet den galopp til venstre galopp. Så sier jeg, ja, det var fint. Jeg, så, men hun hadde ikke tenkt å gjøre den galoppbytet. Hun hadde egentlig tenkt å bli høyregalopp. Så jeg, ja, men du skjønner det, nå ga han deg jo blomster. Han, han, han trodde at kroppen din, din kroppstein, du var litt uvørende i kroppen din. Han tenkte hun skal sikkert ha et byttet, så skal han ha så da gir han henne en blomst. Og da pleier jeg å si til meg selv, nå legger jeg deg blomst på hylden, tusen takk for blomstene, jeg skal se på han senere. Og så rirer jeg videre. Mens mange sier, jeg vil ikke ha blomster! For de får jo aldri mer blomster, så da blir hesten veldig genert, de ikke tør å og så de blir han redd for å gjøre feil, og da gjør han heller ingenting. Så det er viktig å forstå når hesten gir deg noe, at du tenker, åja, oh takk, takk. Så når noen rir for eksempel, la oss si samlet skritt, så begynner hesten å pia fjere. Det var ikke det jeg ville. Så kommer vi to år i gaten. Ja, nu vet jeg, jeg skal pia fjere. Nei, ja, nå vet jeg ikke pia har du sagt at jeg skal ikke pia fjere. Og så vil jeg ha blomstene. Så min hest i skritt kommer lite bak, eller jeg en, en ung hest i Grima og begynner å pia fjere. Så jeg greier, ja, det er... Det kan jeg sikkert bruke om en stund. <laughs> så fint han gjør det, da. Liksom, da ser jeg litt gjennom fingrene og tenker, oh, on, ja, ja. <laughs> det kan jo bli gøy, vet du. Så da ja, må du ha litt sånn charm, litt forståelse for den. hesten gir deg noe. At du ikke bare tenker, gud hvor dum han er. Nei, han er ikke dum, skjønner du. Jeg har sikkert truffet mange flere dumme mennesker enn hester. Det er jeg sikkert, altså. Ja. Hester er veldig fine, de. Veldig sjelden at jeg har møtt en hester og tenker, den var så smart. Det tror ikke, det, jeg tror det kanskje to ganger jeg tenkte, denne der. Det var så smart. Men det er sånn som hundene, og noen hundene er jo ikke så smart. Men det er ikke så veldig mange av de. Det er litt, litt
0: flere mennesker, synes jeg. <laughs> Får du noe si for din tålmodighet når du underviser, i forhold til at du blir mer tålmodig med hesten og med mennesken, eller hvordan slår det ut?
1: Det er helt sikkert. Jeg har alltid vært mye mer tålmodig med dyrene med, med mennesker. Før var jeg litt mer eh, hissig på mennesker. Hvis de ikke forstod noe, det er det jo helt... Altså, hva er det med deg, liksom? Ja. Men nå jeg jo, har jeg jo en viss alder, du har liksom fått en viss pondus, kaller man det, kanskje, da. Så nu er jeg litt mer sånn, ok, du forstod det tydeligvis ikke. Så skal jeg forklare det en gang til. Så forklarer jeg det en gang til. Og så kan hende du forstod det. Så du har kanskje merket til det når jeg underviser i dag, at jeg prøver å liksom forklare det litt sånn, litt enkelt. som sånn, men enkelt... Altså, det er jo kanskje litt, jeg forklarer det ikke enkelt til deg, fordi tror ikke, ikke fordi jeg tror du ikke er smart nok, men det forklarer det så enkelt at du forstår det. Ja? For jeg er veldig nøye med forklaringen. Så hvis jeg skal kjøre hit, så må jeg kjøre forbi menybutikken, så kommer det et skilt inn til venstre, etter en fartsdump, og der står det et eller annet, jeg bare tror det står vannverk eller vet jeg at det skal inn der. Men hvis, ikke, hvis du glemmer, bare sier det er en lang strekning, så skal du in inn etter strekningen. Det er en litt dårlig forklaring for mig. Jeg må ha den meny-butikken på høyresiden. Så må jeg ha det veiskilt inn til venstre der. Og da forstår jeg det. Så jeg er opptatt av det når jeg forklarer ting i ridning. Så jeg forklarer det litt sånn, litt sånn enkelt på en måte. Sant? Det er hans altså du som lager pannekaker. Jeg sier, ja, det er kjempeengelig. Du har eh, egg og melk. Å ja, det glemte jeg å si til deg. Så du må liksom ha med deg ingredienser. Folk forstår såpass basic, så for det, de fleste mennesker er faktisk ganske intelligent ja, og hvis jeg kan forstå det som er det helt alminnelig intelligent, så går jeg ut fra at de andre forstår det også altså sånn, altså det, er ikke, det er ikke noe sånn der hokus pokus eller gjerneforsking det er liksom, hvis du gjør litt sånn så det det, det, det hesten forstår det er denne her det er det, det. sånn har hesten lært det opp så hadde det veldig kjekt i dag, for det var en, en litt eldre hesten, 15 år gammes hest og den var utdannet i Tyskland så sier hun, du, når du leier denne hesten, jeg rimer at til beit og en sånn, gården den fint ved siden av deg? Ja, kjempefint! Så jeg vet hva, det vet jeg. Fordi den er oppdratt i Tyskland. Der har de jo avlet hest i alle år, sant? Da er hesten her, og jeg er her. Og hesten ikke opp på meg. Der er din plass, her er min plass. Fint. Sånn, så, så du gjør sånn og sånt, så fatter den opp, ja, riktig. Ja, det er den lært. Så han får ønske på at i litt større land, Hållandet av Tyskland, sånne store avelsland, også i Danmark også, sant, så er det ofte profesjonelle som rir inn hestene. Og da er det, de vet jo ikke hvordan, altså, du, det og det betyr det, det og det betyr det, det betyr det, sant? det, så kan det. Men de lærer jo like, like fort dårlig som riktig. Så det er viktig det, de må lære riktig. Så jeg må si at jeg er ikke så veldig nervøs for å kjøpe en auksjonshest i Tyskland som er fire år, for eksempel. For den er ganske godt grunnridd. Den kan liksom skridt, hva er galopp, hva er galopp, sant? Det er sikkert leieren har en sikkert greie å gjøre, men fremfor en som kanskje har laget av en hjemme på gården som aldri har lagt en hest før. For det det, det er ikke så å lage en hest som virker, som virker hva betyr virker? Ja, at han er glad i livet sitt, altså at han ja, har litt sånn ja, vet hvordan man skal oppføre seg i flokk og har liksom lært de tingene, så de oppvokst med mange flere hester så de opptrer jo verandre disse hestene, Så det er liksom
0: Tenkte jeg skulle avslutte med å stille dig signaturspørsmålet mitt, Lilian. Ja, hva betyr det? Det er det spørsmålet som jeg stiller alle hestene mine stort sett. Og det er, hva er det viktigste hesten har lært deg gjennom en lang karriere som du tänker er viktig at alle som driver med häst vet eller husker på? Det
1: viktigste, jeg skal bare si det litt sånn fort, hva jeg synes viktigst. Det viktigste at du har tid. Hest har ikke på seg klokker. Du må ha tid. Ja. Så noen ganger, hvis for eksempel noen gir holdt, så Gå! Altså, gi han fire sekunder til å liksom få i gang kroppen. Kanskje han trenger syv da? Altså, altså det, tid er det viktigste, synes jeg, å ha tid. Men jeg sløser ikke med tid. Altså, jeg skal jo hjem klokken seks, så jeg må jo spise og gå og legge meg og sånt. Så jeg er veldig sånn precis på tid. Hvis jeg sier klokken ni, så det klokken ni, altså. Det er ti over ni. De. Det er sikkert fra Tyskland, da. Og hvis jeg tar en hest i trening, så må jeg ha tid. Jeg kan ikke ta en ti hester i trening, og hver skal rides 30 minutter, og that's it. For noen tar faktisk 40 minutter, og noen tar i dag kanskje bare et kvarter. Men jeg må ha tid, så jeg føler at jeg har, at hesten får, får gir hesten mulighet til å, ja. og du merker det også når, når, når jeg underviser, så har jeg litt sånn tid til litt sånn small talk, bare for, liksom, for folk til å lande litt. Det er litt liksom sånn liksom, at det er en fin fest du på i går, og, og det er hyggelig. Og, og så, ok, nå begynner vi. Så jeg, det jeg er ikke så veldig mye small talk, man bara litt så sånn, att for få sånn. liksom tid. Ha tid. Har tid. Hus är ju tid. Ich har hast. De har ju klocka på sig. Du har tid. Ha har du må ha tid. Tusen hjärtliga tack för för uh, att ni väljer. Väldigt glädje att vara här. Lyckligt vi vidare med det du lager. Det är så utsökt och det är
0: väldigt bra. I alla fall stor stor leda det. Er en av bonusen är att jag får resa runt och träffa ett väldigt intressanta respekt du var definitivt ett slikt ja. människa så tusen tack ska ni.
1: Var glad att bara komma och besöka i Danmark.
0: Du har nettopp hørt episode 180 fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk. Og liker du det du hører på denne podkasten, så del den gjerne med andre du tenker kan bli inspirert. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, min gjest Lilian Grepne, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke dig kjære lytter, for tålmodigheten mott hesten for alt det vær med deg